1: Super truth of the world is that most games, for someone to win, or well, someone has to lose.
2: Ihr hört shots den kritischen Filmpodcast von Detector FM heute mit Ole Nymon. Hallo. Wolfgang M. Schmidt. Hallo. Jürgen Mossack und Ramon von Secker, die mehrere tausend Briefkastenfirmen betrieben haben, um das Geld der Reichen und Kriminellen zu verstecken, bis sie dann in der weltumspannenden Panama Papers-Enthüllung aufgeflogen sind. Und ja, Steven Soderbergh dachte sich, das verfilme ich doch mal mit Meryl Streep, Antonio Banderas und Gary Oldman für Netflix. Was soll schon schief gehen? Ja, das erzählen wir euch heute. Ich bin Christian Eichler. Hi. Ole, wie viele Briefkastenfirmen besitzt du?
3: Ähm, schätzungsweise ein Dutzend, aber ich habe den Überblick verloren.
1: Okay, Wolfgang, wie ist bei dir? Ich nicht. Ich gehe noch zum Briefkasten, um Rechnungen zu holen, sonst nichts mit dem Briefkasten. Es ist ja etwas eigentlich ganz Interessantes, dass das so einfach geht. Also man ist ja sonst als Selbstständiger doch sehr gehalten, jede Rechnung zu belegen und jedes noch so kleine Honorar anzugeben, aber ab einer gewissen Preislage gibt es ja Ganz andere Möglichkeiten. Das konnte man ja in dem Film auch nochmal sehen.
2: Ja, das ist tatsächlich ähm, ziemlich spannend. Ihr beide macht zusammen einen recht neuen Podcast. Wohlstand für alle heißt der. Und ich dachte mir, hier bietet sich ja eigentlich ein Crossover an. Es geht ja heute auch viel um Geld. Ähm, Ole, du bist mir noch ein kleines Mysterium. Was machst du eigentlich so? Woher kennt ihr euch? Wie kam es zu der Idee?
3: Ich bin tatsächlich Student, ich studiere Soziologie und Wirtschaftswissenschaften und Wolfgang und ich, wir kennen uns jetzt seit knapp anderthalb Jahren. Und wir haben immer wieder über Wirtschaft gesprochen und irgendwann gemerkt, dass es ein großes Aufklärungsbedürfnis gibt und dass viele auch nicht wirklich eine Ahnung haben, was genau passiert. Also das, ist, das geht mir auch so. Ich bin vor ein paar Jahren aus der Schule entlassen worden und ich hatte gar keine Ahnung von Wirtschaft. Also ich konnte noch nicht mal Kapitalismus definieren und das halte ich für relativ verrückt, dass man das nach zwölf Jahren Schulbildung nicht kann. Und von daher dachten wir, machen wir einen Podcast, der sich an all diejenigen richtet, also vor allem auch an junge Leute, die wie ich aus der Schulbildung entlassen werden und eigentlich gar keine Ahnung haben.
2: Ja, das finde ich ist ne, ist ein guter Punkt, denn ich gehöre auch zu den Leuten, die so sofort die Scheuklappen zumachen, wenn, äh, oder aufsetzen, wenn es um Wirtschaft geht, wenn es alleine um, ja so, weiß ich nicht, Anlegerfragen geht oder sowas. Oder wenn ja. in der Tagesschau auf einmal von Wirtschaft gesprochen wird, dass schon direkt so ein Reflex ist, da vielleicht doch nicht so genau zuzuhören, weil man es sowieso nicht versteht. Und ich finde, dass, dass ich das sowieso merke. Ich habe das Gefühl, das soll nicht herablassen klingen, weil ich mir das auch selber erarbeite, aber das ist sowieso so eine, wie die. Manchmal so eine Furcht vor dem Denken oder vor der Intellektualität heutzutage gibt, dass man lieber nicht zu so tief in Themen einsteigen will, weil man rafft ja sowieso nicht und das ist ja sowieso langweilig, wobei es ja uns alle tatsächlich betrifft und ich finde, das lässt sich eigentlich auch ganz gut auf diese Panama Papers recherchen oder auch über auf Cum-Ex anwenden, das klingt alles furchtbar kompliziert,
1: aber es betrifft uns ja eigentlich alle, ne? Ja, es betrifft uns auch viel stärker als viele andere Debatten. Bei mir ist es irgendwann eingetreten, dass ich mich immer weniger fürs Feuilleton interessierte, weil ich auch nicht das hundertste Plädoyer für eine Gender-Toilette oder gegen eine Gender-Toilette lesen wollte, sondern weil ich wusste, dass dies äh, im Prinzip ein großes Ablenkungsmanöver ist, ohne dass es einen Auftraggeber dafür gibt, ähm, nämlich abzulenken von den eigentlichen Fragen, nämlich Machtverhältnisse sind in der Regel ökonomisch strukturierte Machtverhältnisse und und wenn man dann aber den Wirtschaftsteil liest und auch ruhig den einer konservativen Zeitung, dann merkt man plötzlich, dass äh, Politik äh, nach ganz anderen Mitteln funktioniert und dass es vollkommen unerheblich ist, welche Twitter-Debatte gerade äh, im Gange ist, sondern es gibt gerade die und die Kapitalverschiebungen und die haben Auswirkungen auf unser Dasein. Und deswegen halte ich jetzt inzwischen Wirtschaft für ein viel, viel spannenderes Thema.
2: Ja, Genau, wobei manchmal ja freue ich mich dann, es auch bei Twitter-Debatten um Verteilungsfragen und sowas geht. Gerade haben wir ja diese ganze Eigentumswohnungsgeschichte. Aber ähm, lass uns zum Film kommen, der heißt, ich habe den Namen noch gar nicht genannt, The Laundromat oder Die Geldwäscherei auf Deutsch. Und mich beschleicht so ein bisschen das Gefühl, dass trotz äh, eures hohen Besuches und äh, dem Gesprächspartner, den wir gleich noch haben, diese Folge vielleicht nicht so gut klicken wird wie, wie die anderen. Denn dieser Film ist letzten Freitag auf Netflix rausgekommen und ich habe überhaupt niemanden, davon irgendwo reden oder schreiben hören, obwohl er so hochkarätischer besetzt ist. Es ist ein Film von ähm, Steven Soderbergh. Wolfgang, wer ist das denn?
1: Steven Soderbergh gilt noch immer so als der Independent Regisseur, obwohl er zugleich in Hollywood absolut etabliert ist. Er wurde berühmt gleich am Anfang mit seinem ersten Kinofilm Sex, Lügen und Video von 1989. Damit gewann er auch Die Goldene Palme in Cannes und hat viele Weitere Auszeichnung bekommen und von da an merkte man, das ist ein Regisseur, der versteht die Postmoderne, der kann das medial umsetzen. Es geht eben da um Videotapes und es geht aber zugleich um die Beziehungen, es geht da um Paarkonstellationen, es geht um die Medialität von Filmen, die da aufgegriffen wird. Das war also ein spannender Beginn und das ging dann so munter weiter und nicht immer hat er Höhepunkte im Kino gesetzt. Also es gab dann eine sehr äh, trübe, langweilige Kafka-Verfilmung oder es gab äh, dann auch eher etwas langweilig leichtes, unterhaltsames wie die Oceans 11 reihe Damit hat er natürlich wahnsinnig viel Geld kassiert. Er hat dann einen Remake gemacht von dem Tarkowski-Film Solaris. Auch darüber sollten wir eher schweigen. Er hat sich dann abgearbeitet an Che Guevara, hat äh, zwei Filme über Che Guevara gemacht. Einmal äh, Revolution und Guerilla, wo er wirklich diesen Guerillakampf in seiner Langatmigkeit einfangen will. Nun, auch das ist nicht unbedingt ein cineastisches Erlebnis. Und zugleich hat er sich aber auch immer wieder als ein politischer Regisseur hervorgetan, der politische, ökonomische Skandale aufgreift, wie zum Beispiel in Aaron Prokovic, da hat er es getan. Contagion behandelt zwar einen fiktiven Skandal, erzählt aber eben davon, wie eine Seuche sich auf der Welt ausbreitet und wie das dann auch zum Beispiel Hedgefondsmanager für sich nutzen können, um dann entsprechend zu verdienen, wenn es da ein angebliches Allheilmittel gegen diese Seuche gibt. Und er hat aber auch ganz, ganz leichte Unterhaltung gemacht, wie Magic Mike, dieser Film über den Stripper, der sich dann auch äh, so erfolgreich äh, in, an den Kinokassen gebierte, dass er sich dann verselbstständigt hatte und es dann Fortsetzungen gab, für die dann allerdings Steven Soderberg nicht mehr in der Regie verantwortlich war. Er hat sich dann als der Film Side Effects, tödliche Nebenwirkungen, ein Film über Depressionen erschien, 2013 zurückgezogen aus der Kinowelt und man wusste nicht, was er jetzt tun will, will er sich wirklich schon zur Ruhe setzen, denn er ist ja noch eigentlich ein junger Mann, er ist 1963 geboren und dann kam er auch 2017 zurück mit meines Erachtens seinem bislang besten Film Logan Lucky, eine... Räuberkomödie kann man sagen, aber zugleich eine sehr, sehr systemisch-analytische Kapitalismuskritik. Diese Höhe, würde ich mal sagen, erreicht er nun in seinem neuen Film 2000, von 2019, die Geldwäscherei für Netflix, eben nicht.
2: Ja, er ist so eine leichte Wildcard, hat man das Gefühl. Man weiß, also man weiß oft, es geht um auch politisches, um Soziales bei ihm, vielleicht auch um Klasse, aber
1: nie so ganz, was man für einen Film am Ende bei rausbekommt. Ich würde dich noch gerne fragen wollen, was hältst du denn so von ihm? Es ist ein Regisseur, von dem ich unglaublich viel gesehen habe und ich könnte kaum einen Film außer Logan Lucky nennen, wo ich sagen würde, den muss man gesehen haben. Es ist ganz merkwürdig. Er versucht alles mögliche, hat dann auch zuletzt ja mit dem iPhone-Filme gedreht, Ansehen, ausgeliefert zum Beispiel. Mhm. Einfach wahnsinnig hässlich und langweilig und träge, ähm, nur irgendwie gesagt, naja, es ist jetzt das neue Medium, ich muss damit was machen. Ich finde halt so wahnsinnig viel Schlechtes ist bei ihm dabei. Man bewundert seinen Wunsch nach dem seine Sehnsucht nach Experimenten aber die meisten Experimente sind dann doch eher nicht geglückt und es ist ja erstaunlich, dass er dann besonders für sehr konventionelle Filme wie die Oceans Reihe zum Beispiel dann bekannt ist und damit auch wirklich das große Geld verdient hat also ich halte ihn für einen Regisseur von dem man immer noch sich den großen, großen Film erhofft, aber bislang, so viel er auch gemacht hat, ist dieser Film nicht auf der Leinwand erschienen
2: ja Anzeigen mochte ich gerne, aber da habe ich, da war ich auch auf der Berlinale und habe mich über sowas gefreut über so eine Geschichte.
3: Ja, da, da wird man natürlich. <lacht> da wird man milde. Äh, ja.
2: ähm, Ole, worum geht es ja. denn
3: hier in diesem Film? Ja, wir lernen gleich zu Beginn des Films die Rentnerin Ellen kennen und das äh, eine ganz brave Bürgerin, könnte man sagen, die brav ihre Steuern zahlt, im Gegensatz zu vielen anderen Personen um die es dann im Film geht. Ellen wird gespielt von Meryl Streep und Ellen feiert ihren 40. Hochzeitstag mit ihrem Ehemann auf einer Bootstour. Und da kommt das dann zum Bootsunglück. Also das Boot sinkt und Ellens Mann stirbt und sie ist nun auf sich allein gestellt und möchte sich jetzt einen ruhigen Lebensabend machen. Sie rechnet zumindest mit einer Versicherungsleistung für den Unfall, den sie erlitten hat und möchte dann vielleicht eine Suite in Las Vegas kaufen, wo sie ihren Ehemann kennengelernt hat vor 40 Jahren. Der Plan geht aber leider nicht auf. Sie wird um ihre Versicherung betrogen und sie versucht dann nachzuvollziehen, wer da eigentlich hintersteckt hinter dieser Versicherung. Sie kommt von einer Versicherungsfirma zur Rückversicherungsfirma und landet dann bei einer Briefkastenfirma. Und sie versucht das dann immer weiter zurück und nachzuvollziehen, wo diese Spur hinführt. Und die führt dann eben in die Kanzlei Mossack-Fonseca. Und das ist die Kanzlei, die vor drei Jahren, als die Panama Papers aufgedeckt wurden, das ist die Kanzlei, die da ans Tageslicht kam, weil die vielen Superreichen geholfen hat, Steuergelder zu hinterziehen und zu waschen. Und ja, da führt dann die Spur hin und dann gibt es noch einige Nebenhandlungsstränge, die sich auch damit befassen, aber im Großen und Ganzen ist es das.
2: Im Großen und Ganzen ist es das und bevor wir herausfinden, was ihr von diesem Film haltet, ist nicht nur in dieser Woche der Terminator zurück in den deutschen Kinos, sondern auch das Hintergrundinterview hier bei Shots und das mit recht hohem Besuch. Viel Spaß. Und ich freue mich zum ersten Mal in diesem Podcast mit einem ja, Pulitzer-Preisträger sprechen zu können. Peter Hornung ist investigativer Journalist beim NDR und war an der Panama Papers Recherche beteiligt und das internationale Konsortium investigativer Journalisten. Das ICIJ hat ja eben für diese Arbeit 2017 den pulitzerpreis erhalten. Hallo Herr Hornung.
0: Hallo, grüß Herr Eichler.
2: Ja, die großen Stories sind äh, 2016 veröffentlicht worden. Ein Jahr haben über 400 Journalistinnen und Journalisten recherchiert. Wie ist es jetzt für Sie, ja, einen Netflix-Film über die Panama Papers zu sehen?
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich irgendwie, das ist schon ziemlich strange, das so zu sehen. Mit so bekannten Schauspielern auch noch Mary Streep, Gary Old Man, Banderas. Ähm, das ist, ähm, ja, da, da, da fragt man sich, äh, ist das, äh, was, was hat das äh, mit, mit äh, uns zu tun, mit unserer Recherche? Also es ist schon großartig, aber es ist auch irgendwie so ein seltsamer Moment, das zu sehen.
2: Ja, gibt es so Momente in dem Film, wo Sie gedacht haben, ah, genau daran habe ich sogar, also genau über diesen Daten habe ich gesessen und jetzt ähm, wird die Rolle von einem berühmten Hollywood äh, Schauspieler verkörpert?
0: Ähm, jetzt nicht an einzelnen Geschichten, weil wir natürlich hier sehr auch auf Geschichten ähm, ähm, bedacht waren, die mit Deutschland zu tun haben und die in dem Film jetzt nicht so ähm, ganz vorne stehen, aber äh, ganz viele Muster natürlich. Die Direktoren dieser Offshore-Firmen, überhaupt auch die Figuren Mossack und Fonseca, äh, die 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 hat man ja vor Augen bei so einer Recherche. Man, es sind Tausende, viele, viele Tausend Dokumente. Ähm, und viele haben wir davon natürlich auch ähm, untersucht, gelesen und so, ähm, für einzelne äh, Aspekte dieser Recherche. Und da kommen die natürlich immer vor. Und dann hat man ein Bild von, von äh, Jürgen Mossack und von Ramon Fonseca. Und wenn man die dann natürlich verkörpert sieht, ähm, das ist schon toll auch in dem Film und es äh, sind viele Momente, wo man wirklich äh, aufhorcht.
2: Aber ja auch sehr ja, übertrieben dargestellt, möchte ich mal sagen, von ähm, Gary Oldman und Antonio Banderas und der Film geht ja diesen Schritt nicht etwa, wie zum Beispiel Spotlight oder solche Filme, die Journalistinnen und äh, Journalisten in den Fokus äh, zu stellen. Da hätte, hätten sie ja dann vielleicht sogar einen Hollywood-Schauspieler sehen können, der sie selber verkörpert oder so. Aber ähm, der will stattdessen so ein bisschen die Verflechtung und die Zeit äh, darstellen, bevor eigentlich diese Recherche dann so richtig ans, ans, ans Licht kommt und gleichzeitig die vierte Wand brechen und das alles so erklären. Finden Sie, das ist gelungen in dem Film?
0: Schwierig, schwierig. Ich äh, Mich hat das nicht überzeugt. Ähm es ist so eine, ähm, es ist auf der einen Seite eine Farce, es ist eine Satire, äh, die manchmal vielleicht auch so ein bisschen an Stonk oder so erinnert, an Filme, die so gemacht sind. Äh, auf der anderen Seite wird es eben dann tatsächlich erklärt. Ähm, und es wird ja eigentlich fast zum politischen Manifest ähm, im Laufe des Films, also gerade durch die, durch die Figur, äh, die Meryl Streep äh, darstellt. Und ähm, das ist natürlich schon eine, eine, eine ungewöhnliche Kombination und ich äh, habe das Gefühl, dass es dem Film nicht ganz gelungen ist. Und das ist, ähm, das ist auch, glaube ich, für einen Zuschauer und vor allen Dingen, glaube ich, auch für einen Zuschauer, der, der äh, sich nicht mal über Monate mit sowas beschäftigt hat, äh, schwierig ist, und dann auch tatsächlich zu folgen.
2: Genau die Frage habe ich mir auch gestellt, also ich hatte die Panama Papers natürlich auch noch so im Hinterkopf, aber ähm, musste das auch nochmal auffrischen und dann habe ich den Film gesehen und hatte das Gefühl, dass der Film eigentlich eine komplizierte Geschichte noch komplexer und ja so übertriebener erklärt, wohingegen ja eigentlich erstmal dieses Grundkonstrukt, also dass äh, Privatpersonen oder Unternehmen Briefkastenfirmen gründen, um Geld zu verstecken, ja, erstmal gar nicht so kompliziert ist, sondern ja eher so die Verflechtung und Verwebung und wer da dran hängt eigentlich, dass das ist eigentlich das, das Interessantere ist. Und ich hatte nach dem Film eher so das Gefühl, hm, danach hat man eigentlich vielleicht eher weniger Lust, sich mit dieser Recherche auseinanderzusetzen. Also glauben Sie denn, dass der Film jetzt dafür sorgen wird, dass nochmal mal neues Licht vielleicht auf diese. Recherche geworfen wird. Denn es gibt ja tatsächlich Filme wie zum Beispiel Finding Neverland, wo es um Michael Jackson ging, bei denen dann tatsächlich ein Thema nochmal ja, richtig öffentlich ähm, behandelt wird. Da hatte ich jetzt aber nicht so das Gefühl, dass der Film dazu taugt.
0: Ich glaube auch nicht, dass das äh, passieren wird. Ich glaube, ähm, wenn man so eine Recherche linear erzählt, ähm, dann kann man der äh, gut folgen. Wenn man aber es, aber es so ineinander verwebt und eigentlich schon verwirrend macht, dass das noch komplexer macht, als es eigentlich ist, ähm, dann, glaube ich, lässt man die Leute relativ ratlos zurück. Sie sind richtig lost durch sowas, glaube ich. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand dem, dem, ähm, dem Ganzen folgen kann und dass er danach erklären kann, was da eigentlich ist. Mit den es sind immer wieder Elemente drin und es wird erklärt und so. Aber ähm, wenn ich es nicht vorher schon verstanden habe, habe ich es danach ganz sicher nicht verstanden.
2: Wenn man mal so in der Filmwelt bleibt, ich hatte das Gefühl, als ich mich nochmal jetzt mit den Panama Papers beschäftigt habe, dass das fast ist wie so ein großer Superheldenfilm oder so, dass alle möglich nicht nur Helden, sondern auch Schurken, die man eh ja schon so aus dem Alltag und aus den Medien kennt, auf einmal alle in diesen Panama Papers auftauchen. Also da ist dann wieder Putin, da ist Bashar al-Assad, da ist aber auch Lionel Messi und Nico Rosberg und sonst wer. Und die hängen alle irgendwie zusammen. Haben Sie denn das Gefühl, dass so die Öffentlichkeit überhaupt auch bis heute wirklich begriffen hat, eigentlich wie riesig die Dimensionen dieser Recherche tatsächlich waren und die Auswirkungen? Ich glaube, sowas geht auch schnell wieder
0: verloren. Ich glaube, in den ersten Tagen, in den ersten Wochen dieser Berichterstattung, ähm, glaube ich schon, dass ganz viele Leute verstanden haben, oh, das ist was richtig Großes. Und da sind viele, viele äh, beteiligt, äh, die mächtig sind, äh, die prominent sind, die man kennt. Aber ähm, ich glaube, die Menschen sind einfach auch vergesslich und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Leute, die da erwähnt sind, die sie gerade auch genannt haben, dass die natürlich immer wieder mit neuen Geschichten von sich reden machen und da ist die Frage, bleibt dann tatsächlich hängen, äh, dass die auch in den Panama Papers waren und dass es da Geschichten gibt, die ähm, in dem Zusammenhang erzählt wurden. Ich würde sagen nein. Also ich weiß nicht, wie viele Leute noch heute zum Beispiel zu Putin was erzählen können oder auch zu Rosberg, was mit den Panama Papers zu tun hat.
2: Haben Sie denn das Gefühl, dass, dass Ihre Recherche da genug bewegt hat oder müsste noch viel mehr passieren?
0: Ich habe das Gefühl, dass die Recherche, ähm, die ähm, wir hier mit der SZ und mit den ganzen Kollegen in Deutschland und auch international gemacht haben, sehr viel bewegt hat. Alleine die Tatsache, dass das so ein Begriff ist und dass jeder irgendwas verbindet mit diesen Panama Papers, ist wichtig, weil ähm, dass, dass das einfach hängen bleibt. Ähm, es ist auch... Äh, Einiges passiert tatsächlich auf, auf juristischem Gebiet und die Staaten haben da vieles gemacht, aber äh, natürlich muss da noch mehr gemacht werden und die Interessen der Leute, ähm, die ähm, Geld haben, es verstecken wollen, ähm, die ähm, sind natürlich sehr groß und die, die, die verfolgen die auch und die bremsen im Zweifelsfall auch eben ähm, Politiker aus. Und äh, deshalb ist, ist das äh, nicht mal der halbe Weg, äh, der gegangen wurde.
2: Soviel also äh, zu Peter Hornungs Meinung, der den Film ja auch schon ähm, gesehen hat. Ja, Uli, ich habe schon gesagt, als ich den Film gesehen habe, dachte ich, wow, das passt ja echt gut zu eurem Podcast, ähm, mhm. in dem ihr ja auch immer wieder so ein bisschen wiederholt, dass Geld nur ein Konstrukt ist und direkt am Anfang erklären hier ja tatsächlich Mossack und von Fonseca, wie Geld überhaupt entstanden ist, also müsste das doch eigentlich ein Film für dich äh, gewesen sein, oder nicht? Mhm.
3: Ja, als der Film begann und Sie angefangen haben, über die Konstruktion von Geld zu sprechen, da dachte ich dann auch, ah ja, das ist ja interessant, hier wird vielleicht auch mal was von vorne aufgerollt und äh, es gibt vielleicht auch einen gewissen pädagogischen Anspruch, aber also da habe ich mich tatsächlich erstmal am Anfang gefreut. Denn das ist ja auch der pädagogische Anspruch, den wir, wenn man so will, haben. Also wir stellen uns immer die Frage, ähm, wenn ich jetzt noch nie von diesem Thema gehört hätte, würde ich es schaffen, dem zu folgen, wenn man unseren Podcast zum Beispiel hört. Und ich würde eben sagen, man schafft es bei diesem Film leider überhaupt nicht, dem zu folgen. Es ist wahnsinnig verworren. Man, man könnte sagen, der, der springt von Ast zu Ast, ohne den Boden der Tatsachen zu berühren, der Film. Also ich würde sagen, nach anderthalb Stunden könnte ich nicht erklären, was da eigentlich passiert ist und wie diese Mechanismen funktioniert haben, dass da mit Hilfe von Briefkastenfirmen Steuergelder äh, hinterzogen worden sind. Also ich habe es nicht verstanden,
1: muss ich gestehen. Auch ich habe das nicht verstanden. Ich verstehe auch den Einstieg nicht, dass erstmal da so ein Urmythos -Ur des Geldes äh, noch einmal erzählt wird, nämlich das Geld ursprünglich ein Tauschmittel war, ein sehr praktisches, dass man nicht mit Büffeln auf dem Rücken oder so auf den Markt spazieren musste, um dann zu tauschen, sondern man hatte plötzlich ein, eine, einen Ersatz, eine Währung, mit der man alles wunderbar eintauschen konnte und dann geht es ja ganz kurz um den Kredit, aber auch das wird dann nicht näher thematisiert, vor allem kommt man darauf nicht mehr während des Films zurück, all das wäre ja irgendwie interessant und es geht ja dann um etwas vollkommen anderes, es geht eben darum, dass Steuerparadiese geschaffen werden und dass das sozusagen immer am Rande der Legalität geschieht und man könnte das, glaube ich, sehr geradlinig erzählen. Natürlich hat das eine gewisse Komplexität, zweifellos, aber man könnte es trotzdem sehr geradlinig er erklären und so ist es ja auch, als die Panama Papers veröffentlicht wurden, äh, mitunter geschehen. aber dieser Film will eigentlich etwas ganz, ganz Eigenartiges. Er will sagen, es ist ungeheuer komplex, wir geben uns jetzt dieser Komplexität Komplexität auch hin mit merkwürdigen Nebensträngen und man lässt dann auch eben so berühmte Schauspieler wie Antonio Banderas etwa etwas erklären. Aber immer nur so weit, dass man es nicht wirklich nachvollziehen kann und dann springt man zum Nächsten und am Ende soll nur so eine diffuse Grundbotschaft stehen, dass es da sehr viele gibt, die betrügen, auch eine Regierung es gibt, die dafür sorgt, dass betrogen werden kann und wir bleiben mit so einem Unbehagen zurück, haben aber eigentlich die Prozesse nicht wirklich verstanden, sondern merken nur, da sind irgendwie recht viele Betrüger am Werk und das hat eine sehr entlastende Funktion, nämlich, wenn man sich diesen Film ansieht, dann hat man den Eindruck, wenn man ihn jetzt nur einfach konsumiert, dann hat man den Eindruck, ach ja, jetzt habe ich mal irgendwas erfahren, mein Gott, das geht ja wild zu dort. Damit sollten sich mal Experten auseinandersetzen, aber ich bitte nicht, denn es ist mir zu komplex. Und in dieser Weise funktioniert dieser Film auf eine ganz prekäre Art, nämlich dieser Film entlastet einen, er will zum einen die, Auseinandersetzung mit dem Ökonomischen und zeigt aber dann auf, dass es eigentlich viel zu kompliziert ist und entlastet einen insofern, als man sagen kann: Naja, dann ähm, habe ich doch auch guten Grund, dass ich jetzt lieber wieder irgendeine andere Netflix-Serie binge, die nichts mit Ökonomie zu tun hat. Es ist ein ganz merkwürdiges Ding hier und auch ein schlechter Film, das kommt hinzu.
2: Ja, leider teilen wir uns hier die Meinung, dass. Ähm ich hatte es ja auch Peter Hornung gefragt, ob er denkt, dass, dass das Kino hier vielleicht die Macht hat, nochmal ein neues Licht auf diese Recherche ähm, zu werfen, was er ja verneint hat. Vox.com hat geschrieben, ähm, Netflix, also als Überschrift, Netflix, the laundromat is certainly the most entertaining way to learn about the Panama Papers. Und da muss ich sagen, nein, also dieser Film kämpft eigentlich äh, gegen den Journalismus. Ich finde, die einzige, die einzige Message eigentlich, die dieser Film hat, ist, die Geschichte ist ganz schön kompliziert. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was man vorher auch schon wusste über die Panama Papers. Papers. Also auch mhm. wenn man nichts darüber weiß, weiß man, wahrscheinlich ist es ein bisschen komplexer, als dass man es einfach auf einem Schaubild erklären kann. Wobei ich auch sagen würde, selbst das stimmt eigentlich gar nicht so richtig, denn dass Menschen und Firmen irgendwo anders, Briefkastenfirmen äh, eröffnen, überecken und damit irgendwie versuchen, ihr Geld zu verstecken, das ist eigentlich noch gar nicht so super kompliziert. Und das haben auch, wie du gerade gesagt hast, ja die Recherchen schon damals und die Artikel schon eigentlich einigermaßen erklärt. Dieser Film ist aber tatsächlich so, dass man, man muss eigentlich die Recherchen und die Artikel gelesen haben, um, und dann diesen Film gucken und dann erkennt man wahrscheinlich so ein paar Player und versteht so ein bisschen, ah, okay, das wollten sie jetzt hier abbilden. Also was der Film, glaube ich, zeigen will, ist, wie viele verschiedene Player verwoben sind in diese ganze Geschichte. Aber das ist trotzdem so unfassbar langweilig inszeniert, so schlecht gespielt. Also ich finde wirklich, Gary Oldman als Jürgen Mossack, ich habe mir auch, das kann ich übrigens jedem nur empfehlen, sich mal Interviews mit Jürgen Mossack kurz nach der Panama Papers Enthüllung anzuschauen. Also wenn man noch nie einen Geist gesehen hat, dann ist es dann auf jeden Fall der Zeitpunkt, ähm, wie er da kreidebleich sitzt und das erklärt. Diese übertriebene Art, ihn da so darzustellen, fand ich ganz schrecklich. Also der hat tatsächlich Mossack so einen leichten was so ein bisschen wie so ein skandinavischen Einschlag klingt in der Sprache, so wie Oldman es, glaube ich, auch versucht. Ich hatte nur das Gefühl, Oldman hat immer noch den Winston Churchill noch ein bisschen drin und versucht es irgendwie hier so mit rein zu, reinzulegen in die Rolle. Und was mich vor allem aufgeregt hat, ist diese Frage das ist ja so eine Art des Filmmakings, die ja auch Adam McKay zum Beispiel bei The Big Short und auch bei Weiss so ein bisschen versucht hat anzuwenden. Es sind hier komplexe politische Prozesse, die sich auch um Machtfiguren drehen und die werden dann so sehr überzeichnet und gleichzeitig soll dem Zuschauer noch was erklärt werden. Ich finde das eine relativ schreckliche Art des Filmemachens, wobei Big Short natürlich besser ist als dieser Film. Nur, ich habe mich gefragt, warum kotzt mich das eigentlich so an, wie Mossack und von Fonseca hier dargestellt werden? Und das ist, weil ich das Gefühl habe, das ist kein richtiges Porträt von Mächtigen, sondern vielleicht, wie du es auch gerade gesagt hast, Wolfgang, so eine Art Verdrängungsbewegung. Also das, mich, hat das, mich erinnert das sehr stark an diese Tendenz auch so, sich über, über AfD-Politiker und ihre Äußerungen irgendwie so lustig zu machen. So, haha, Beatrix von Storch hat einen Schreibfehler auf Twitter gemacht. Das ist ja ulkig, das ist ja witzig. Und ich finde, man verkennt hier so ein bisschen, dass natürlich diese Menschen auch aus irgendeiner Rationalität, aus irgendeiner Emotionalität irgendwie ähm, auch diese Geschäfte gemacht haben. Und ich denke deswegen, ich muss kurz mit Nietzsche kommen. Es ist so, dass in der ähm, Genealogie der Moral Nietzsche diesen, diesen ähm, Gegensatz erklärt zwischen, zwischen Gut und Böse. Das, da kann man jetzt von halten, was man will, aber der Gedanke ist sehr interessant, finde ich. Er sagt da nämlich, dass die, es ist die Starken und die Schwachen gibt in der Gesellschaft und die Schwachen haben eigentlich die Moral so ein bisschen erfunden, weil sie, eigentlich sind sie schwach und würden eigentlich auch gerne die Starken umbringen wollen. Können es aber nicht. Und deswegen erfinden sie so das Ressentiment. Deswegen sagen sie, die, die Starken sind die Bösen eigentlich. Und ich finde, dass dieser Film auch so ein bisschen so agiert, dass er sagt, okay, da sind Menschen, die das System ausgebeutet haben. Das müssen ja die Bösen, seltsamen Comic-Schurken sein. Anstatt mal zu erklären, warum handeln die eigentlich so? Und welche Schlupflöcher und Möglichkeiten bietet eigentlich das System diesen Leuten? Und deswegen hätte ich gesagt, man hätte das ja auch zum Beispiel so Scorsese-mäßig als so eine geile Erfolgsgeschichte inszenieren können, was Mossack und Fonseca gemacht haben. Das wäre irgendwie, glaube ich,
1: interessanter gewesen. So ist mir das zu ulkig irgendwie. Ich bin dir sehr dankbar, dass du Nietzsche erwähnst, denn ich hatte auch diesen Eindruck. Und das ist auch tatsächlich so, dass wir das erleben bei Twitter, wenn man sich dann lustig macht über irgendwelche AfD-Leute, die wieder die Sonne dafür verantwortlich machen, dass der Klimawandel da ist oder sonst irgendwas. Natürlich ist das alles sehr ulkig, aber dahinter sind auch immer ganz klare Machtinteressen. Dahinter ist Kalkül. Und dass diese beiden ähm, jetzt hier am, äh, im, im Film so dargestellt werden als äh, irgendwie äh, idiotische Dandys, über die man sich moralisch erheben kann. Das wird ja dann auch nochmal verstärkt dadurch, dass der Mann äh, von Meryl Streep im Film, äh, der stirbt und da gibt es eine Trauerrede. Und bei dieser wird auch noch einmal gesagt, dass dieser Mann nicht nur seine Frau geliebt hat, dass er seine Kinder geliebt hat, sondern dass er seine Steuern immer bezahlt hat und auch sich ans Tempolimit stets gehalten hat. Also was hier getan wird, ist sozusagen, die schwachen Leute, das sind die, mit der guten Moral, die immer, immer, immer nur das Beste getan haben und diese werden jetzt von diesen bösen anderen Menschen jetzt so abgezockt. Und das ist halt einfach eine Illusion, das ist diese Illusion, dass es da so ein grundgutes Völkchen gibt, das dann von irgendwelchen äh, bösen Parasiten dazu gebracht wird. Man muss auch sagen, naja, vielleicht hat dieser artige Mann, der seine Kinder liebt und seine Frau obendrein, auch immer die falschen Parteien gewählt, die dafür gesorgt haben, dass solche Steuerschlupflöcher überhaupt entstehen können. Und und das ist etwas, was der Film nur ganz am Ende mal aufmacht. Das ist auch merkwürdig. Nämlich gab es ja an den Panama Papers ein bisschen die Kritik, warum amerikanische äh, Millionäre da so wenig vertreten sind. Also, dass, dass das mhm. sehr stark so um Russland und so ging. Das lag ja einfach daran auch, äh, dass es ganz viele Schlupflöcher in den USA gibt. Die brauchen keine, keine, keine fernen Inseln, äh, wenn die Steuern sparen wollen. Und das macht der Film ja dann auch nochmal auf, dass es eben äh, Delaware und so weiter gibt, wo man auch äh, in Amerika unglaublich viel äh, Steuern zahlen kann und dass selbst der Regisseur, so gibt es ja dann auch nochmal einen Verweis, also Steven Soderbergh, offenbar dort fünf Firmen angesiedelt hat, absichtlich um Steuern zu vermeiden. Und das wird dann als äh, Skandal nochmal beschrieben, aber da muss man sagen, auch da wird das nicht deutlich. Also man sieht dann irgendwie so eine Einblendung, wo Obama dann davor warnt, dass wir zu viele Steuerparadiese haben, aber dann müsste man halt sagen, naja, wie war denn seine Politik? Hat die nicht gerade noch mehr die Wall Street liberalisiert? Aber das ist etwas, was der Film überhaupt nicht will und er lässt einen in so einem dumpfen Gefühl zurück, dass man moralisch auf jeden Fall auf der richtigen Seite steht.
3: Ja, ich war dir auch sehr dankbar, Christian, als du das eben meintest äh, mit Gut und Böse, denn das ist ja äh, ein Thema, das wird immer ganz explizit im Film angesprochen. Also der Film ist extrem moralistisch was ihn halt auch so langweilig macht und deshalb meinte ich auch schon vorhin, dass Ellen eine brave Bürgerin ist, die immer ihre Steuern zahlt, weil das immer wieder im Film aufgegriffen wird. Sie sitzt dann auch in der Kirche und betet und fragt dann Gott, wann ist endlich der Tag, wo die Letzten die Ersten sein werden und das wird immer auf moralische Fragen heruntergebrochen, also dass da irgendwie die braven Bürger sind, die die Steuern zahlen und auf der anderen Seite sind dann die bösen Reichen und was da passiert ist, dass da einfach eine Trennlinie gezogen wird, wo kein hingehört. Also man merkt das auch im Alltag häufig, wenn Menschen sagen, die Wirtschaft, dann meinen sie damit eigentlich immer äh, vielleicht die Finanzmärkte oder die Superreichen. Aber wir sind ja alle Teil dieses Systems, wir sind alle Teil der Wirtschaft. Wenn wir arbeiten gehen, sind wir Teil der Wirtschaft. Wenn wir einkaufen gehen, sind wir Teil der Wirtschaft. Wir sind immer Teil wirtschaftlicher Prozesse, aber viele denken sich außerhalb dieser Prozesse, weshalb sie dann auch denken, dass sie so einen Film nichts angehen würde. Und ähm, diese Idee, dass auf der einen Seite die guten Bürger und auf der anderen Seite die Bösen Reichen sind, die setzt dieser Film nochmal fort. Und es gibt dann eine ganz verrückte Szene am Schluss und das ist eigentlich das, was mich vielleicht am meisten geärgert hat an diesem Film. Am Ende nimmt dann Meryl Streep ihre Perücke ab und sie hält dann einen großen moralischen Vortrag in die Kamera darüber, wie schlimm das System ist und dass die demokratischen Checks and Balances versagt hätten und dass es jetzt 5 vor 12 sei und das System stehe kurz vor dem Zusammenbruch und jetzt müssen wir es retten, sagt sie. Und dann ähm, nimmt sie so eine Statue, also die, die, die Pose der Freiheitsstatue ein und ruft dann am Ende, wir müssen das Parteienfinanzierungsgesetz ändern. Und da wird es dann, finde ich, total lächerlich. Also auf einmal ist das größte Problem in den USA das Parteienfinanzierungsgesetz. Also das war wahnsinnig verworren da am Ende ähm, und, und äh, ein wahnsinnig peinliches Ende. Und ich würde auch behaupten, wenn jetzt nicht Donald Trump im Weißen Haus sitzen würde, würde dieses Ende wahrscheinlich nicht so stattgefunden haben.
1: Und, und also wir müssen auch diese Szene, die jetzt Ole gerade so nüchtern beschrieben hat, nochmal hervorkehren. Ja? Also Meryl Streep wirft sich eine Decke über, greift nach einer Haarbürste und stellt sich dann wie die Freiheitsstatue hin und sagt dann das. Also Entschuldigung, Meryl Streep macht das. Ich, kann jetzt, ich, bin, ich war total fassungslos, ich habe sowas noch nie gesehen. Es, äh, es war unglaublich, also dass das überhaupt noch möglich ist, in einer Filmwelt, die so durchgetaktet ist, in der eigentlich keine Zufälligkeiten, äh, nichts mehr stattfinden kann, wo wir so maschinell produzierte Filme haben, dass man einen solchen Trash noch zulässt, wie man ihn <lacht> vielleicht irgendwie im 80er Jahre Kino Valley oder so mal gesehen haben, wo dann äh, Elisabeth Volkmann gejodelt hat. Also äh, wirklich Wahnsinn. Also vielleicht für diese Szene sollte man es mal gesehen haben. Also das ist das ist so irre. Sollte Meryl Streep hier noch einen eine nebenrollen oscar nominieren wieder bekommen, Dann ist wirklich alles zu Ende. Und dann kann sie wieder eine Rede gegen Trump halten. Das
3: wäre dann bestimmt auch ganz <lacht> politisch. Aber dieses, sie sagt dann am Ende ja auch irgendwie, wir müssen das System retten. Und das ist eben überhaupt keine wirkliche Kritik, die da stattfindet. Also sie spricht dann auch davon, dass die Demokratie gescheitert sei. Und dann würde ich dann sagen, nein, das ist äh, schon immer Teil dieses, ähm, dieses Systems gewesen. Auch die Korruption hat das in dieser Demokratie immer gegeben. Und jetzt so zu tun, als wäre das was, was in den letzten zehn Jahren schiefgegangen ist, ist einfach heuchlerisch.
2: Ja, und ich habe wirklich das Gefühl, Netflix hasst das Kino. Also das ist ja. wirklich so ja. anders irgendwie nicht mehr zu erklären, habe ich das Gefühl, weil wirklich fast alle von diesen Netflix-Filmen, wirklich schlecht sind. Und dieser hier ist wirklich scheiße, finde ich. Also das ist nicht irgendwie so, ja, das kann man sich mal angucken, ich fand es einfach wirklich grauen. Also auch von der, auch der Soundtrack, das ist so ein Geleier und dann ab und zu ist der ist der scheinbar nicht vorhanden, als Antonio Banderas und Gary Oldman durch den Supermarkt lau laufen, der klirrt und klimpert ist die ganze Zeit im Hintergrund und man, also man hat immer aber auch bei dieser Performance der beiden so das Gefühl, da fehlt noch irgendwie so eine Ebene, damit das irgendwie rund wird und Sinn ergibt für mich. So die spielen was, aber ich, ich weiß nicht genau, wo die hin wollen Und na klar, es gibt so ein paar Ausreißer, ne, Roma, ich finde The Maravit Story, fand ich auch ganz gut, aber, und ich weiß natürlich auch nicht, geht's genau, wie die Prozesse bei Netflix sind, wir haben ja ein paar Filme, wie zum Beispiel Annihilation, der auch sehr mittelmäßig war, die dann gekauft werden von Netflix, äh, andere werden direkt von ihnen in Auftrag gegeben, da wird es verschiedene Studios geben, so wie wir das auch bei den deutschen Netflix-Serien ja haben, ne? dass es da zum Beispiel eine von der Bild- und Tonfabrik gemacht wird, also Netflix ist halt in Produzentenrolle da, aber es beschleicht einen so ein bisschen das Gefühl, dass es für Netflix eigentlich nur wichtig ist, wenn da irgendein bekanntes Gesicht auf diesem Thumbnail drauf ist und eventuell der Regisseur noch bekannt ist und dann reicht das eigentlich, also wenn das irgendwie einigermaßen so den Anschein hat ein Film zu sein, dann kann das schon ins Portfolio aufgenommen werden, weil man eben nicht direkt mit dem einzelnen Film wirklich auch Geld verdienen muss bei Netflix und deswegen ich muss wirklich sagen, es sind ja fast alle Tatsächlich schrecklich, diese Filme, die da irgendwie erscheinen und ich nehme sie natürlich gerne ins Programm. Ich habe neulich zum Beispiel auch von einer Redaktion äh, gesagt bekommen, dass ab jetzt nur noch Filme von Streaming-Anbietern besprochen werden bei ihnen, weil die anderen Sachen sich nicht klicken. Also wir sehen, das Kino stirbt im Journalismus tatsächlich so ein bisschen und das hier scheint leider die Zukunft zu sein, aber das ist eine Zukunft,
1: in der ich eigentlich nicht leben will. Ja, ich bin da ganz bei dir und es ist ein furchtbar hässlicher Film und es ist wieder so gedreht und ich glaube, es ist eine direkte Netflix-Produktion. So sieht es mir zumindest aus. Es ist so gedreht, dass man ihn auch äh, in allen Formaten sehen kann. Man kann ihn das im Heimkino Gefühl, gucken. Man, man kann Handy ihn als Smartphone kann, ja. bei grellem Sonnenlicht gucken, denn dann wird man immer noch diese Bonbonfarben sehen. Gerade wenn es ja irgendwie in etwas exotischere Gefilde im Film geht, dann wird alles Bonbonfarben und so ein merkwürdiger, milchiger Filter. Ich weiß überhaupt nicht, was das was für eine exotistische äh, Ästhetik ist, die da laufend bedient wird. Und was auch hinzukommt, ist, dass Netflix sich nicht nur diese großen Namen anheftet, sondern auch noch, wir machen kritisches Kino. Wie man ja auch dann irgendwie sagt, wir haben jetzt mal einen Film mit äh, zwei, drei homosexuellen Charakteren und deswegen sind wir da an der Front von LGBT, was dann oft gar nicht stimmt. Und wenn man das mal sich ansieht, was im Kino so alles erscheint zu solchen Themen, dann ist das Kino da immer noch weiter. Aber genau das heftet man sich hier auch an. Aha, jetzt haben wir hier hier auch mal einen Film, der sich kritisch äh, mit dem äh, Finanzkapitalismus auseinandersetzt. Und das ist alles nicht der Fall, aber man Bei Netflix,
2: hier ja keine Steuern zahlen, ne? Also ja. In
1: vielen Gegenden, das muss man ja auch sagen, ja. Man, man, man gaukelt das die ganze Zeit zuvor so und lässt, glaube ich, dem Netflix-Zuschauer dann eben dieses gute Gefühl, damit haben wir uns auch einmal ein bisschen beschäftigt. Ohne jetzt dem Spiegel zu nahe treten zu wollen, aber man kann das bisweilen auch beim Spiegel diese Erzählweise finden. Dieser Film von funktioniert ganz ähnlich wie so eine Spiegelreportage, so eine Investigative mit einem szenischen Einstieg, also Meryl Streep äh, mit ihrem Ehemann und all das. Und dann wird von dieser, von diesem Einzelschicksal aus erzählt, ein großer Wirtschaftsskandal aufgerollt. Und in diesen schlechten investigativen Reportagen ist es dann auch oft so, dass man dann zehn Seiten gelesen hat, vollkommen den Überblick verloren hat. Man weiß nur, alles hängt irgendwie mit allem zusammen. Und eine New Yorker Anwalts Anwaltskanzlei, die hat wieder zu tun mit P. Und das geht wieder zurück äh, nach äh, Deutschland in den Schwarzwald oder so. Und dann hat man auch am Ende ein Gefühl der Empörung und der Verwunderung. Man sagt sich, Sachen gibt's, aber <lacht> man weiß es am Ende auch nicht wirklich. Deswegen sind, glaube ich, auch diese personalisierten Geschichten sehr, sehr problematisch und da würde ich eben eine Lanze brechen, auch für Adam McKay und seinen Film The Big Short. Er macht zum einen deutlich, dass das Publikum nur Unterhaltung will und dann versucht er mit den Mitteln der Unterhaltung Aufklärung zu schaffen und er erzählt wirklich aus diesem äh, System heraus, wie es funktioniert und leistet damit wirklich Aufklärung, soweit das eben ein Film, der 120 Minuten dauert, leisten kann. Aber das hier ist auch, glaube ich, nicht gewollt. Und vielleicht liegt das Ganze auch ein bisschen in dieser Grundidee, äh, wie das mit den Panama Papers entstanden ist. Wir hören das ja an einer Stelle auch noch mal. Äh, das wurde ja geleakt von John Doe, hat er sich genannt. Und das ist ja ein Pseudonym, ein sehr bekanntes in Amerika. Wenn man also nicht beim Namen genannt werden will, nennt man sich John Doe. Und es gibt einen berühmten Film von Frank Capra von 1941. Der heißt Hier ist John Doe. Und dieser klagt auch an, dass... Äh, die Reichen die Gesellschaft kaputt machen. Dass es immer immer schlimmer wird und der normale amerikanische Arbeiter äh, arbeitslos ist und dass der äh, keine soziale Perspektive hat. Und dieser Film, wenn man sich den mal ansehen muss, er, er ist wirklich ikonisch für diese Art der Kapitalismuskritik. Dieser Film lässt auch eben keine Kritik eigentlich am System zu, sondern erzählt auch nur von eben so diffusen Reichen, die sind auch ähnlich flamboyant wie jetzt hier in diesem Film, die irgendwie äh, raffgierig sind. An einer Stelle heißt es ja auch hier in dem Film, das Problem ist die Habgier. Ja, ähm, das zeigt er auch, aber bleibt mit dieser Kritik vollkommen diffus, dass wir alle irgendwie uns auf der moralisch richtigen Seite wähnen, ohne einmal wirklich zu analysieren, wie das System funktioniert und dass es grundsätzlich auf Ausbeutung angelegt ist und dass man eben nicht einfach mit einer Haarbürste in der Hand sagen kann, ich bin jetzt die Freiheitsstatue und jetzt machen wir mal wieder das schöne alte Amerika.
2: Ja, und das ist ja tatsächlich ein Bild ähm, ne, dieses vom raffgierigen Reichen und so oder auch vom Reichen, der sich moralisch falsch verhält und sowas. Das ist ja das, also die Schwierigkeit daran ist ja, es ist ja tatsächlich so, dass es viele wahnsinnige Reiche gibt, die sonst was für bescheuerte Sachen machen, scheinbar über keinerlei Moralität verfügen ja. und so weiter. Deswegen, das kann man ja auch darstellen. Ich fand's zum Beispiel, da haben wir uns ja drüber gestritten, im Joker in Ordnung, dass in dieser einen Szene das so gezeichnet wird, um quasi auch vielleicht ein Ressentiment zu erklären. Wenn man es aber alleine nur so darstellt, dann ergibt das natürlich irgendwann keinen Sinn mehr und deswegen finde ich, dass auch Einzelschicksale dargestellt werden können im Kino und man, es wäre sogar die Chance gewesen, hier den wirklich großen Panama Papers Film tatsächlich vielleicht draus zu machen, vielleicht hätte man es aus drei Sichtweisen gezeigt, aber tatsächlich aus einer Innensicht, also aus der Innensicht von ähm, Mossack Fonseca, aus der Innensicht von den Opfern, vielleicht nochmal aus der Innensicht eines Journalisten oder sowas und dann versucht deren verschiedene Herangehensweisen irgendwie zu erklären, plus vielleicht auch, wie du sagst, Kritik an der Recherche, was ich auch total spannend finde an dieser ganzen Panama Papers Geschichte ist ja, also einmal, dass, es, dass tatsächlich die SZ damit <lacht> angefangen hat, also dass tatsächlich ja John Doe zur SZ gekommen ist und ähm, dass die das ja auch so, also so eine neue Art des Journalismus daraus gemacht haben, die wirklich auch so gebrandet ist, ne? also dieser Name Panama Papers, man mhm. hätte das ja auch die Mossack Fonseca Enthüllung oder sowas nennen können, aber man hat den tatsächlich so einen richtigen Eigennamen gegeben, es gibt ein, ein Panama Papers Logo, dieses P, das so leicht abgeblättert ist zum Beispiel, die haben was im Film, habe ich das Gefühl, dass du meintest diesen, 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 diesen Bund einen Look. So ein bisschen kopiert wird, ist dieser dieses Layout und das Design der Recherche damals bei der SZ. Das war ja auch so ein Südsee-Flair mit Palmen, aber auch so comichaft und so. Also hier hätte man auch viel noch über Journalismus, über Storytelling erzählen können. Also das hätte, glaube ich, ein ganz großer Film werden können. Und ich finde, gerade hier hat das Kino eigentlich eine Chance, solche komplexen Recherchen, die schon wieder in Vergessenheit geraten sind, nochmal auf die Tagesordnung irgendwie äh, zu setzen. Aber es wurde hier völlig verfehlt und deswegen finde ich, also ich finde es wirklich ein grauenhafter Film und für mir gibt es keine Empfehlung, Ole oh, wie Dir.
3: Ich würde vielleicht noch mal hervorheben, es gibt meiner Meinung nach eine interessante Episode in dem Film. Wir hatten ja angesprochen, es gibt Nebenhandlungsstränge, die sich auch so in der Nähe dieser Anwaltskanzlei bewegen. Und es gibt eine Episode, in der ein rechtwindiger Unternehmer seine Frau betrügt, von seiner Tochter dabei erwischt wird. Und dann geht der Handel los. Also er verlangt dann von seiner Tochter, dass sie schweigt und das äh, nicht bekannt gibt, dass er fremdgegangen ist. Und verspricht ihr dafür Unternehmensanteile im Wert von 20 Millionen Dollar. Und das ist dann eigentlich ganz interessant, weil bislang er eigentlich sein Leben lang Frauen kaufen konnte, wenn man sie so möchte. Also seine Frau, seine Tochter, seine Liebschaften. Und jetzt ist es zum ersten Mal so, dass eine Frau mit ihm auf Augenhöhe ist. Und sie ist mit ihm auf Augenhöhe am Verhandlungstisch. Es das heißt ja gerne, dass der Kapitalismus der große Gleichmacher ist, also dass quasi bis auf die ökonomische Ungleichheit jede Ungleichheit durch den Kapitalismus beseitigt werden kann. Also Milton Friedman war ja zum Beispiel auch der Meinung, dass der Kapitalismus sich Rassismus nicht leisten kann, weil es einfach einen Nachteil darstellt, einen unternehmerischen Nachteil, wenn man rassistisch handelt, dass man vielleicht Menschen wegen ihrer Hautfarbe diskriminiert und dann einen guten Arbeiter verliert beispielsweise. Also diese Theorie gibt es ja, dass der Kapitalismus uns alle gleich macht, außer eben ökonomisch und diese Episode illustriert das eigentlich ganz gut, dass da auch tatsächlich der Kapitalismus es schafft, die äh, Geschlechterverhältnisse neu zu ordnen und interessant ist dann das Ende der Episode. Da sitzt dann nämlich die Tochter im Büro und möchte dann ähm, äh, über ihr Geld verfügen können und dann wird ihr eröffnet, dass diese Unternehmensanteile mittlerweile leider gar nichts mehr wert sind und dann zerreißt sie diese Papiere und die Sekretärin bleibt übrig und sagt, es ist okay, ich sammle es auf, ist alles gut. Und damit ist dann wieder quasi das alte Verhältnis wieder hergestellt. Also das ist eigentlich die einzig interessante Episode im Film, finde ich. Aber eben nicht, weil sie sich äh, so stark mit dieser Panama Papers Geschichte auseinandersetzt, sondern weil sie die Frage nach äh, Kapitalismus und Geschlecht auf eine interessante Art und Weise stellt. Ansonsten würde ich dir auch zustimmen, es ist ein langweiliger
1: Film, ein hässlicher Film und einer, den ich auch nicht empfehlen würde. Wolfgang, das ist das letzte Wort. Nein, auf keinen Fall sich ansehen, auch nochmal nachdenken, ob man weiterhin auch Netflix abonnieren sollte. Ja, es krass. kommt ja bald ein Scorsese-Film auf Netflix.
2: Ja der, soll, die sollen ja, der soll ja nicht so schlecht sein. Mal schauen, mal schauen wie der ist. Ich würde sagen, wir warten noch mal bis Ende des Jahres ab. Und dann, dann, dann schauen wir mal. Ähm, The Laundromat oder die Geldwäscherei ist seit letztem Freitag schon auf Netflix. Falls ihr den gesehen habt, könnt ihr uns natürlich eine Mail schreiben. shots.detector.fm ist die Adresse ab heute in den deutschen Kinos auch äh, Terminator Dark Fate. Wolfgang, du hast ihn gesehen. Ich muss sagen, ich hab, bin nach Terminator 2. Uh, den ich genial fand, uh, ausgestiegen, habe mich nie wieder mit dieser Reihe beschäftigt. Ich habe aber auch das Gefühl, dass da nur immer wieder neue Filme gemacht werden, weil man den Markennamen hat und Arnold Schwarzenegger. Ist das, ist das wirklich so?
1: Ja, mit dem Gefühl liegst du richtig. Ist es ist immer schlimmer geworden und Dark Fate ist jetzt nun einer der schlimmsten. Man versucht hier nochmal ein bisschen was Neues, indem man erst einmal auf drei Frauen in den Hauptrollen setzt und sehr spät kommt erst der alte T-800, also der von Arnold Schwarzenegger gespielte Terminator. Aber auch der kann den Film nicht mehr retten. Es ist wirklich ein furchtbar langweiliges, idiotisches Ding, wo es am Ende wirklich auf so einen Faustkampf zwischen Mensch und Maschine und Cyborg hinausläuft. Ein Film, den niemand brauchen kann und der auch das Kino einmal mehr irrelevanter werden lässt. Was ist denn der letzte gute Film, den du gesehen hast? Uh, Parasite. Natürlich. Ein Stimmt. hervorragender und ich hatte mich sehr Film.
2: Ich hatte mich sehr gefreut, als ich deine Analyse gesehen habe, weil du auch unabgesprochenerweise auch diesen Bordieu äh, Genau, hast und ich
1: habe dann, als ich die Analyse fertig hatte, ich glaube vorgestern den Podcast gehört, schaut den ich sehr empfehle, zu Parasite, und du gehst auf Bordieu, ein Wunderbar. Äh, äh, genau das ist es. Also das, Und das zeigt auch, dass man sehr wohl auch ein relativ komplexes System ganz klar verhandeln kann. Also das hat eine solche schöne Klarheit, dass ich fasziniert davon bin, dass man das so gut hinbekommt, äh, es ist, es ist wirklich hervorragend, es sagt auch sehr viel, glaube ich, in, über unseren Umgang mit Klimawandel, wer der eigentliche Leidtragende da sein könnte. Es ist ein Film, den man sich, glaube ich, auch mehrmals ansehen kann, ja.
2: Ja, der Konsensfilm in diesem Jahr. Ich hoffe trotzdem, es kommt noch ein besserer. Ich möchte nicht damit aus dem Jahr rausgehen. Ähm, Ole, hast du sonst noch einen Film vielleicht zu empfehlen?
3: Einen aktuellen leider nicht. Also der letzte gute Film, den ich gesehen habe, war vor ein paar Tagen *Rounds Anyways. Den habe ich zu Hause gesehen und ich war mal wieder äh, hingerissen und begeistert. Aber einen aktuellen Film leider nicht.
2: Ja, aber dann, ähm, dann, dann gehen wir mit dieser Empfehlung hier weg. Äh, sonst noch zu empfehlen natürlich euer Podcast. Äh, Wohlstand für alle, den es nicht nur auf den normalen Podcast-Plattformen gibt, sondern auch auf YouTube. Ne? Da kann man euch auch dabei äh, sehen im Video. Wann kommen immer neue Folgen? Am Mittwoch, Donnerstag? Am Mittwoch immer. Immer Mittwoch, also der Tag vor Shots, äh, genau. Und ähm, in der aktuellen Folge geht es um, jetzt müsst ihr mir auch weiterhelfen: Helikoptergeld. Über Helikoptergeld, wenn es Geld regnen würde, ne? Das ist da das Thema, genau. genau. Ja. Ja, Wohlstand für alle, also kann man äh, abonnieren von Ole Niemann und Wolfgang M. Schmidt. Ole heißt auf Twitter at Niemann unterstrich Ole, Wolfgang ist edge Schmidt Junior, ich bin at chr unterstrich Eichler, da könnt ihr uns natürlich auch äh, kontaktieren. Ansonsten ähm, sprechen wir nächste Woche hier über den Film Porträt einer jungen Frau in Flammen. Das war's äh, von uns, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß äh, beim Stream und im Kino. Tschüss. Tschüss. Ciao.